0: שלום לכל המאזינים שלנו לפודקאסט, בואו נדבר שיחות עם פרופסור אלי זמסקי על חינוך, מדע, טבע והחיים בכלל. בפרק הראשון דיברנו פעם שעברה על מה ההבדל בין מורה טוב למורה מצוין. ואני חושבת שאנחנו תמימי דעים, הגענו למסקנה שמורה מצוין זה מורה לחיים, מורה להשראה, והבנו למה זה חשוב. ההיסטוריה הוכיחה, אני חושבת, שאנשים מצליחנים, אנשים שהצליחו והולכים אחורה בזמן על מה היה נקודת המפנה ומה השפיע עליהם לאורך החיים, תמיד בסופו של דבר מגיעים בין היתר לנקודה של המורה לחיים, המורה שהשאיר עליהם חותם ושנתה להם השראה ופיתח את הסכנות. אפילו, את אפילו אם הם נזכרו
1: בזאת לאחר הרבה מאוד שנים.
0: נכון, והיום... בהמשך ישיר לפרק הזה, אנחנו נדבר על איך אתה נהיה מורה מצוין. אז אנחנו יודעים שזה חשוב וכדאי שיהיו לנו מורים רק מצוינים.
1: וגם האם אפשר להיות מורה מצוין? האם אפשר להפוך ממורה טוב למורה מצוין? אז התשובה שלי בעניין הזה היא חד משמעית, בהחלט כן, אפשר גם אפשר.
0: אז זה מעודד, מה שאתה אומר, אבא, כי זה אומר שזה לא אם שנולדת עם זה או לא, אפשר גם לרכוש את זה.
1: אז זה נכון מאוד, למרות שתכונות מסוימות עוזרות ללמוד את זה, אבל ניתן ללמוד את זה, זה מזכיר לי את הסיפור, האם אפשר ללמוד להיות מנהיג. באופן אינטואיטיבי אני אומר... לא. אנשים חושבים לא, נולדים עם זה, זה קריזמה וכן הלאה, ממש לא נכון. הספרות המקצועית מראה שאפשר ללמוד להיות מנהיג, והקלאסיקה זה הספר של ג'ים קולינס, אה, "מטוב למצוין", מציע מאוד לעיין בו, אפשר ללמוד להיות מנהיג, והמדהים בסיפור הזה, שהתכונה הבולטת ביותר של מנהיגות זה ענבה. וה... זה בכלל לא כריזמה, ויש לנו דוגמאות מצוינות למנהיגים שיש להם את התכונה של ענווה. על משה רבנו נאמר, אלוהים אמר, ענו מכל אדם, לא אמיץ, לא חכם, לא שום דבר, ענו מכל אדם. היה מנהיג. אז גם בעניין הזה אפשר לדעתי להיות מורה מצוין.
0: אז איך, איך נהיים מורים מצוינים? או, אני אחדד את השאלה. מה עם התכונות הבולטות שכשאתה מסתכל על מורה מצוין ואתה אומר, או, oh, זה דברים שמיישם מורה מצוין בכיתה.
1: אז התשובה שלי בעצם נחלקת לשתיים, ועל סמך הניסיון שלי אני יכול, מרשה לעצמי לתת עצות בעניינים טכניים וגם בעניינים אקדמיים. בעניינים טכניים אני אתן כמה דוגמאות. ביקשו ממני בעבר מרצים באוניברסיטה להיכנס להרצאה שלהם ולומר מה לדעתי לא בסדר בהרצאה שלהם, משום שעל פי סקר הסטודנטים הם יוצאים נמוך מאוד בסקר של הסטודנטים, והלכתי לצפות. ואז שמתי לב לדברים הבאים, ולכן אני ממליץ פה גם לשפר עניינים טכניים. לא מלמדים את הלוח. לא כותבים על הלוח ומדברים ‫אל הלוח בזמן הכתיבה כשהגב אל הכיתה. ‫גם לא שומעים, וזה גם לא אסתטי. ‫והדבר השני שלמדתי מצפייה במורים ‫ששיפרו את עצמם במהלך הדרך, ‫בגלל ששיפרו את העניינים הטכניים, ‫לא כותבים על הלוח בכתב קטן שלא יכולים לקרוא אותו מהכיתה. ‫ישבתי בהרצאות בספסל ‫או בשורה האחרונה, של הכיתה ונדהמתי, אני לא יכול לקרוא מה שכתוב על הלוח כי זה כתוב כל כך קטן. אז צריך ללמוד לכתוב גדול ונדבר על התקופה שלפני המחשבים ולפני המצגות.
0: כן.
1: ועד היום יש קורסים שמלמדים עם גיר ולוח, קורסים במתמטיקה, הדבר הכי נפוץ והכי נכון לעשות. מתרגלים על הלוח. מתרגלים על הלוח עם גיר, גיר ולוח. אז גם היום. אם מראים מצגת, אז הכלל הוא שש כפול שש. מה זה שש כפול שש? בשיקופית של המצגת יש רק שש שורות ושש מילים בכל שורה. כי נשאלת השאלה, למה נועדה המצגת? האם זה נועד להקריא לתלמידים מתוך המצגת? בשביל זה לא צריך מצגת. אפשר לתת להם דף מודפס. כן. זה צריך לשרת את המורה, לתת לו נקודות למחשבה כדי להוליך אותו בצורה סבירה, להסביר את הנושא. אז לא צריך לכתוב את הכל, את כל האמת בתוך השיקופית של המצגת, זה צפוף, זה קטן, לא רואים את זה.
0: אולי לא צריך בכלל מצגת, אולי לא צריך. אולי ללא... לא
1: צריך, אבל אם צריך ואם משתמשים היום במצגות, אז שש כפול שש. וזה מכתיב גם את הגודל של הפרונטים. שכולם רואים את זה, וזה רמזים כיצד לקשור ולהסביר את הנושא. זה לא צריך להקריא את זה. לא יושבים כל השיעור על הכיסא ליד השולחן, ליד הלוח. מורה שעושה כך, שוגה. צריך לעמוד, צריך להסתובב, צריך להסתובב בין השורות של השולחנות. הרי הכיתה הקלאסית שלנו זה ארבע שורות של שולחנות okay. על פי מתווה של משרד החינוך. ‫אז להסתובב, לא לעמוד, ‫ובוודאי לא להקריא מנייר. ‫ראיתי מורים, ראיתי גם מרצים ‫באוניברסיטה שמקריאים מתוך דפים.
0: ‫זה נובע מחוסר ביטחון ‫או חוסר בידע על הנושא, ‫או פשוט שלא מכירים? ‫אני חושב, לא חושב חוסר
1: ביטחון, ‫חוסר ביטחון לדעתי. ‫אז אסור בשום, בשום פנים ואופן ‫להקריא ממחברת. ‫אני לעיתים מזומנות, ‫כפי שאמרתי, ב... פודקאסט הקודם מלמד בגני ילדים וכשאני מלמד בגני ילדים אני יושב על הכיסא הקטן של הילדים כדי להיות איתם בגובה העיניים ולעיתים מזומנות אני שוכב על השטיח ומבקש מכולם לשכב בחצי גורן לידי צריך להיות בגובה של העיניים אז אני נותן דוגמה מגן ילדים אבל זה נכון גם בכיתה לשבת לידם, להיות בגובה שלהם, ‫לא להסתכל עליהם מלמעלה. ‫להיות בגובה שלהם. ‫חשוב מאוד שלמורה מצוין ‫יהיה חוש הומור. ‫לעיתים צריך לשלב סיפור שיש בו הומור, שהוא שייך לנושא.
0: ‫דרך אגב, בתור הנשיא לשעבר ‫של מכללת האחווה, ‫מכללה ללימודים לאור... תואר בהוראה, זה משהו שנמצא בתוכנית הלימודים כשאתה לומד להיות מורה, לא רק איך ללמד לשון, אלא יש קורס, זה מעניין עכשיו, שנגד, יש קורס שמלמד איך ללמד באופן כללי, לא משנה אם אתה הולך להיות מורה למתמטיקה או לספרות ברמה אני... של כלים, כמו שאתה מדבר עליהם עכשיו. ורעיונות לפתוח לסטודנטים, למורים, לעתיד את הראש?
1: אז אני אענה על השאלה הזאת שהיא מצוינת כשאני אעסוק בעצות בעניינים אקדמיים. אוקיי. Okay. כי זה פולש לחלק האקדמי. Okay. ואנחנו כרגע מרגע... בנושאים הטכניים איך אפשר לשפר.
0: אוקיי. Okay. זה גם חלק אבל מהעניין.
1: בוודאי. לשבור את השגרה. לא חייבים כל שיעור לקיים בכיתה. אפשר להיכנס בבוקר לכיתה ולומר... ילדים, תלמידים, יקרים, אפשר את הנושא שנלמד היום להעביר וללמוד בגינה או בחצר, בחצר של בית הספר. ולשבת על הדשא. אני עשיתי את זה באוניברסיטה, אני עושה את זה במכללות. אולי
0: זה צריך להיות בכלל חובה. המנהל או המנהלת צריכים להכריח, להכתיב למורים שאיקס זמן בשבוע חייב להתקיים. ‫מחוץ לכותלי הכיתה.
1: ‫-אין הנחיה כזאת. ‫אז אולי
0: צריכה
1: להיות. אז, ‫אז נעסוק היום בסוגיה, גם בסוגיה הזאת, ‫מה זה בית ספר מצוין. ‫אוקיי. Okay. כן שם אפשר לתת עצות ‫או לפקוח את העיניים בסוגיה הזאת, ‫אבל אני אומר, לשבור שגרה. ‫זה יכול להיות בחצר, ‫זה יכול להיות במשחק ‫שמוליך את התלמידים להבין ‫את הנושא של השיעור, ‫אבל לשבור את השגרה. להזיז את השולחנות, לשבת במעגל או בחצי גורן, לשבור שגרה, להיות קצת אחרת. זה עניינים טכניים, אבל הם חשובים. ומכאן אני עובר לעצות, אני אומר עצות, אבל... המלצות. המלצות, נכון, המלצות זה יותר טוב, בעניינים אקדמיים, שהם לא פחות חשובים. לדעתי השיעור מתחיל הרבה לפני השיעור.
0: למורה או לתל למורה.
1: המורה צריך לחשוב מה אני רוצה להעביר, מה המסר בנושא שאני אלמד מחר, או בשיעור שאני אלמד, בשיעור הבא. וזה לפעמים שבוע, שבועיים לפני השיעור. לחשוב על השיעור. מה המסר? ולא להיכנס לכיתה ולהתחיל שיעור בלי שחשבתי קודם. מה החלק החשוב בו, ואני אחזור לנושא הזה, מה החלק החשוב בו. אני מוכרח לתת דוגמה ממסטיק בזוקה. אנחנו זוכרים את מסטיק בזוקה, ובתוך הקריקטורות של מסטיק בזוקה היו לפעמים כל מיני... בדיחות. הלצות, בדיחות וכן הלאה. אז אני זוכר משהו, אני אנסה מהזיכרון, שהוא רלוונטי. תותי אומר לגופי, לימדתי את סנופי לשרוק. אז גופי עונה לתותי, אני לא שומע שסנופי שורק. אז מה הוא משיב לו? אמרתי לך שלימדתי אותו לשרוק, לא אמרתי לך שהוא יודע לשרוק. יפה. זה ההבדל הגדול. בשביל מה אתה מלמד? אתה רוצה שהם ידעו את החומר. לא לעשות וי שהנושא נלמד.
0: לשמוע אותם
1: שורקים. נש... כן, לשמוע אותם שורקים. נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן השנייה, אולי נשאר בקודקוד עד הבחינה, ואחר כך נעלם. לא. מה המסר? סלוגן, משפט, שיישאר איתם לעד. מה אני רוצה שיזכרו מהשיעור? דבר נוסף שהוא שייך לחלק הפדגוגי, או אקדמי. כן. אני לא מוכר אינפורמציה בזול. <מת> אני לא <מת> מגיע לשיעור ומתחיל לדקלם, ואני ממליץ לא לעשות את זה. צריך לאתגר את התלמידים בשאלה לפני שאני מתחיל להסביר.
0: תתחיל את <מתחיל> השיעור בשאלה.
1: תתחיל את השיעור בשאלה. ואז הם כולם סקרנים, ולעיתים מזומנות בכוונה בשאלה פרובוקטיבית. שמעצבנת אולי בהתחלה, ואני אתן דוגמה או שתיים מעולם המדעים שהוא קרוב לליבי. כשהייתי נכנס לשיעור שצריך במהלכו להסביר על דיפוזיה, אז הייתי שואל את התלמידים לפני שאני מתחיל להסביר, תגידו לי מה זה דיפוזיה. והיו מדקלמים את המשפט הבא שלמדו בתיכון,
0: בספר. דיפוזיה
1: כן, מהמורים, מה שנשאר להם. דיפוזיה זה תנועה של חלקיקים מריכוז גבוה לריכוז נמוך. אז אני אומר להם, בואו נחשוב על האיוולת הזאת שאמרתם עכשיו. תסבירו לי איך החלקיקים בריכוז הגבוה יודעים שהם צריכים לזוז לשם איפה שהריכוז נמוך. ואז הם נשארים עם
0: פפרור. באמת, הם לא איך למדו. הם יודעים? מה? כי הם לא למדו.
1: כי הם לא חשבו, כי אין להם חוש ביקורת. חסרות שתי מילים בהגדרה, תנועה ספונטנית אקראית של חלקיקים מריכוז גבוה לריכוז נמוך, שהמשמעות שהחלקיקים בריכוז הגבוה גם זזים לכיוון השני, ההפוך, המנוגן, כי הם זזים באופן אקראי, אבל בגלל ששם יש ריכוז גבוה בצד אחד, אז זה יוביל בסופו של דבר לפיזור פחות או יותר שווה בכל הנפח, בתמיסה או בגז.
0: אתה יודע, זה, זה מזכיר לי, הנקודה שנגעת בה היא קל להבין אותה, כי זה מעולם המדעים, זה עולם של דברים שממחישים, שזה מביא אותי לנקודה שזה זה, זה הוכח בספרות, קוראים על זה, שהיום אנשים זוכרים יותר דברים שהם רואים מאשר שהם קוראים, ש... אה, אני אעסוק בזה, צריך לשלב את כל החושים. יפה. אז זה נקודה גם שאנחנו צריכים לחדד פה בפרק הזה או הבא, על באמת, על איזה חוש הכי צריך להתרכז בשביל אני... באמת לפתח את, ה... את הסקרנות וגם את הסיכוי שאנשים באמת יסתרו והבינו. אני את מגיע שם... לזה.
1: רשמתי, אני מגיע בובים. לזה. אמנם אני מדבר באופן ספונטני. אבל אני משאיר לי בקופסה בין האוזניים לענות לך על השאלה כי זה הזאת. כי זו דוגמה
0: קלאסית. זו דוגמה,
1: אבל, כן. אבל הדוגמה הקודמת, אז מה הלקח שלי מהדוגמה שנתתי על הדיפוזיה? איפה חוש הביקורת שלכם? למה לא חשבתם כשדקלמתם את המשפט הזה? ואז מסתבר שאין להם מושג מה זה ספק קרטזיאני. גם לי. על בסיס דקארט. להטיל ספק בכל דבר. אל תקבלו כמובן מאליו, גם לא באוניברסיטה מה שאני אומר לכם. תאתגרו אותי, כמו שאני מאתגר אתכם. נתקדם ביחד.
0: אבל זה משהו שמורה מצוין. צריך להגיד מהיום הראשון שנכנסת לכיתה, שהוא פתוח לשיח ולביקורת, ושיאתגרו אותו. כי הרבה מורים, אני חושבת, היום... גם אם הם לא מתכוונים, הם מייצרים את הרושם או את התחושה שזה מפחיד או שזה לא בסדר לאתגר. אז מה
1: אמרו הוא... חז"ל? הרבה למדתי מרבותיי, אבל יותר מכולם מתלמידיי.
0: אני למדתי המון
1: בקריירה האקדמית שלי מהתלמידים שלי, מהשאלות שלהם, מזה שהם אתגרו אותי והייתי חייב לחשוב. אבל למה אני פונה אליהם? כבר בשנה א' באוניברסיטה במדעים. איפה חוש הביקורת שלכם? למה לא אמרתם למורה או למורה, רגע, איך הם יודעים לזוז לשם? זאת אומרת, המורה המצוין, או השיטה להוראה מצוינת, אנחנו פסיק עוסקים בעצות או ב... בשיטות. בשיטות, זה לעורר בהם את חוש הביקורת. חשוב מאוד. אני אתן עוד דוגמה מעולם המדעים. שהיא מאוד מטרידה אותי. כאשר אני מלמד על הולך, בצמחים על הולכת מים, אז אני שואל אותם, איך לדעתכם מים עולים בעץ לגובה של 120 מטר בסקוויה או באקליפטוסים? ל-100 מטר. אז הם אומרים לי, מה שהם למדו בתיכון, בכוחות פנימיים, שטות ממדרגה ראשונה, איוולת. נדהמתי לאחרונה לראות שבספרות של חטיבת הביניים ככה כתוב שמים עולים בכוחות פנימיים אבל איפה הייתה הביקורת שלכם? אין אוויר מעל מערכת הולכת המים בצמחים מים עולים בנימיות כשיש אוויר מעל שטח פני המים ואם תעשו חשבון לפי הקוטר של הקפילרות נאמר או של הצינורות שמוליכים מים בעץ אז תגיעו למסקנה שאם זה היה המנגנון להולכת מים בכוחות קפילריים אז הם היו מגיעים מקסימום לגובה של חמישה סנטימטר ולא לעשרות מטרים. על מה אתם מדברים? איפה חוש הביקורת שלכם? אין דבר כזה. והאיוולת הזאת שכבר מאה עשרים שנה יודעים שזה איוולת עדיין כתובה אצלנו בספרי הלימוד. ולא רק זה, אומרים למורה, מנחים אותה איך לעשות ניסוי בהולכה של כוחות פנימיים בכיתה, כדי להדגים את זה. כמה יכולה להיות האיוולת?
0: זה נראה לי פרק בפני עצמו, שנדבר על התכנים של משרד החינוך, אם הם מעודכנים או לא, אבל בואו באמת נחזור... אז על אני על חוזר, ה...
1: חוזר ל, 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 לחלק האקדמי, לשיטות. לשיטות כן. צריך לחזק אצל, אצל התלמידים את החוסן שלהם. חוסן, חוסן זו מילה גדולה.
0: נכון.
1: מכללת חמדת הדרום, שבה אני מכהן עכשיו בתפקיד, שמה לה כדגל לפתח אצל המורים לעתיד את החוסן כדי שהם יפתחו בתלמידיהם. זאת מילה גדולה. אבל אני מתייחס כרגע לנקודה אחת בתוך המכלול של החוסן, להגדיל את הסלף אסטים שלהם.
0: הביטחון את העצמי. הביטחון
1: העצמי. הרבה מאוד תלמידים עם עיניים כבויות, מתביישים, חסרי ביטחון. צריך לעודד אצלם את החוסן, החוסן היושבי. איך האישי. עושים את
0: זה? כמו שאתה אומר, זו נהילה גדולה את... מאוד.
1: אז, אז אני אומר, לא כולם גאונים. צריך למקסם את הפוטנציאל של כל אחד. הרי גם מורה מצוין, בית ספר מצוין, מערכת מצוינת, לא תעשה מכולם גאונים.
0: ‫היא לא אמורה גם. ‫-היא לא
1: אמורה, אבל מה שהיא כן אמורה, ‫זה למקסם את הפוטנציאל ‫שטמון בכל אחד מהתלמידים, ‫שיגיע למקסימום של היכולות שלו.
0: ‫אז יבוא המורה הקלאסי ויגיד לך, ‫יכול להיות שבצדק, ‫יש לי כיתה של 40 תלמידים, הטרוגנית, ‫שיש לי על סקלת ה... ה... ‫מה שנקרא, הפוטנציאל ‫וההתפתחות הקוגנטיבית. מאה אלף, מה שנקרא, איך נקרא לזה, סטטוסים של ילדים ברמה כזאת אחרת. כן. אין לי שום סיכוי ב-45 דקות. להגיע ולגעת בכל פוטנציאל שהוא כל כך שונה. יש לי 40 ילדים עם 40 יכולות שונות.
1: נכון, כי הכיתות במדינת ישראל הן הטרוגניות. נכון. יש אוכלוסיית תלמיד על מנעד עצום של יכולות. אבל על זה דיברנו בשיעור, בפודקאסט הקודם. לאתר את החלשים, לשבת איתם בהפסקה. לדובב אותם, לראות מה מטריד אותם, לשאול אותם באופן יזום בשיעור, לעודד אותם. מה שהם יגידו, תגידו, תענו, יפה מאוד, תסביר לנו איך הגעת לתשובה הזאת. לעודד אותם, לטפח אותם. וזה
0: כבר יביא, יעלה את הביטחון שאתה מדבר עליו.
1: יד על הכתף של מורה לתלמיד מתקשה, עושה את כל העבודה לפעמים. חד משמעית. חד משמעית. אז אני אומר, בעניין הזה של הסל... לפתח אצלם, להעלות את מה שנקרא self-esteem, איך אמרת? הביטחון, הביטחון העצמי. עצמי, זה למעשה לפתח אצלם את היכולת להיות לומד עצמאי. מה שילמדו לבד זה מה שיישאר להם, לא מה שהמורה ילמד אותם. אבל הר...
0: והרצון, לפתח את הרצון ללמוד לבד.
1: אז זה העניין. לפתח את הרצון להיות לומד עצמאי ולאתגר אותם בנושאים שילמדו לבד. אנחנו צריכים ללמוד על המהפכה הצרפתית, אבל אני לא אתחיל את השיעור ב-1789, שזה מועד תחילת המהפכה הצרפתית. אתם, כל אחד יבוא לשיעור הבא ויגיד לי מה הלקח שהוא לומד מהמהפכה הצרפתית. משם נתחיל. אתם תתחילו, אני אנחה את הדיון. אתם תלמדו. את זה הם ידעו. והתפקיד של המורה המצוין זה לעתים להיות מנחה. לא לומר כל דבר. לטפח את הלומד העצמאי. את יודעת, לי חשוב מאוד להרצות פנים אל פנים מול תלמידים. וזה לא משנה אם זה בגן, ביסודי, בתיכון, באוניברסיטה, במכללה, את כל המערכות האלה עברתי ולימדתי. ולכן אני לא אוהב את, את הזום למיניהם וכן הלאה. אני צריך לראות את הפרצופים. מדוע אני אומר את זה? יש חשיבות עצומה, אקדמית, למורה, למדריך, להסתכל בעיניים של התלמידים. אני קורא לזה... לראות את הקמטים במצח. גם כאשר יש לי שיעור של 500 סטודנטים, אני עוצר לרגע אחרי שלימדתי נושא קצת קשה, ואני מביט ומחפש את הקמטים במצח, אני קורא לזה, את העיניים הבוהות. ואז אני מבין, רגע, לא כולם הבינו. אני עכשיו אנסה בשיטה אחרת להסביר את זה. חשוב מאוד המבט. מול העיניים, ולכן אמרתי בתחילת דבריי, צריך לשבת בגובה שלהם.
0: יש פה אבל אתגרים היום של הכיתה ההיברידית, וזה באמת כבר לפודקאסט, לפוד, מה שנקרא בפני עצמו, אנחנו לא נספיק לגעת בזה, אבל זה נושא נראה לי מאוד חשוב לאחד הפרקים הבאים לדבר על בעצם הלמידה ההיברידית, כי זה משהו שלא לא ילך מפה, זה משהו ש... כנראה גם אחרי הקורונה אנחנו נשאר עוד הרבה שנים במתכונת של הכיתה ההיברידית ויש שם הרבה אתגרים ויש הרבה שיטות ודברים שנגענו בהם היום שצריך אולי לחשוב איך מתאימים אותם או משנים אותם לסביבה ההיברידית. אז אבל... אני, רוצה,
1: אני רוצה להתייחס לנושא הזה, כן, אני רק אקצר קצת. בסוף כל שיעור צריך לומר במשפט מהו, באנגלית אומרים, take home lesson. כן. מה למדתם מהשיעור? מה לקחתם? אבל לא לדקלמ... תגידו לי מה אתם חושבים, מה הדבר הכי חשוב שהיה בשיעור שאיתו אתם הולכים הביתה. במילים
0: שלהם. במילים
1: שלכם. אתם תסכמו לי את זה. ואני רוצה עוד בקיצור נמרץ לעבור על כמה נושאים, להביא תמיד דוגמאות מנושאים שונים. אתה מלמד נושא מסוים, תשתדל לשלב בו מחיי היום יום, מכל... שיח אפשרי לתקוף את הנושא מנושאים שונים ולנהל את השיעור בדו שיח. סוקרטס היה מסתובב בשוק ומטריד אנשים בשאלות. תטרידו אותם בשאלות, תאתגרו אותם, תנהלו דו שיח, אל תעשו מזה חד צדדי. ולומר, בסוף השיעור, בשיעור הבא נלמד על. ואני מבקש שתקראו ולצייד אותם בשאלה ללימוד עצמי שנפתח בה את השיעור הבא. לשרשר את הנושא לאורך כל השיעורים. ושוב, אולי נקודה אחרונה שרק נגענו בה, לשלב אמצעי המחשש שונים. ראייה, ריח, שמיעה, דיבור, כל מה שאתם יכולים להביא לשיעור. אני, אני זוכר שהייתי מלמד מבנה מרחבי של חלבונים בעזרת חוט ברזל, חוט תיל. הייתם מביאים חוט תיל ומסביר על החוט, מבנה ראשוני, מקפל אותו מבנה שניוני לסליל, מבנה שלישוני, מבנה רביוני. ואת זה
0: בטוח הם זכו.
1: כל החיים הם יזכרו את הדבר הזה, עם חתיכת חוט ברזל. אז הם ראו את זה בעיניים? הם יזכרו. לעולם לא ישכחו את הדבר הזה. זאת אומרת, לשלב, אמצעי המחשאה, מקל, חוט ברזל. כל מה שיש סביבכם בבית, תביאו להמחיש את השיעור. אני חושב, נופי יקירתי, שבזאת אנחנו נסיים את הפודקאסט השני.
0: באווירה ובנימה אופטימית, שגם אם אתם חושבים ללמוד הוראה, או אתם עכשיו כבר מורים, יש עוד מה שנקרא תקווה. זה כמו שהתחלת את הפודקאסט הזה ודיברת עם מנהיג, זו תכונה מולדת או נרכשת. והוכח שזה יכול להיות תחומה נרקשת, אז גם מצ... מצוינות בהוראה זה משהו נרקש.
1: נכון מאוד, תודה על ההבנה. תודה להזנה. רבה.